0: E, bom, estou muito temeroso de estar aqui para passar para vocês o que Deus tem falado comigo nos últimos dias. né? Vamos fazer uma oração, conversar um pouquinho com Jesus, feche seus olhos, continue no clima de adoração que a gente estava no louvor. Senhor, muito obrigado por essa noite, Pai, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado por todos que apareceram aqui hoje, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ouvir a Tua Palavra hoje, Senhor, e pedimos, Pai, para que o Senhor cative a nossa mente e coração a Ti, para entendermos tudo aquilo que o Senhor... Muito obrigado. Amém. Bom, como vocês viram, a gente está no episódio 3 da Série Jornada, e a Série Jornada tem falado, basicamente, sobre o Sermão do Monte, né? Ah, hoje, a gente vai estar tá focando no Sermão do Monte, na parte do jejum e oração. A gente vai falar um pouco sobre o que é jejum e oração na vida de um cristão, o quão importante é, como fazer, como não fazer. E tudo isso vai estar lá em Mateus 6, do versículo 5 ao 18. Começando sobre oração, vamos acompanhar no projetor. É, anotem se vocês quiserem, tem coisas muito importantes que vocês poderão estar meditando durante a semana ou para sua vida cristã mesmo, se você nunca ouviu sobre. Bom, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, e fi a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Bom, Jesus é muito específico falando algumas coisas nesse texto, e só você lendo e meditando realmente que você vai perceber. Jesus começa no versículo 5 dizendo, dizendo, E quando orar? Jesus aqui não dá espaço para a gente falar, Ah, eu não preciso orar, um cristão não precisa orar. Porque ele não está falando, e se você orar? Caso vocês orem? Não, ele diz, e quando orar? Sem dúvida, a vida de um cristão necessita de oração, que é a sua conversa com o Pai que é a sua conversa com Deus. né? E orar é essa conversa. E como orar? Como acessar a Deus? Como acessar o dono do universo? Antes, a gente não tinha esse acesso. Jesus nos deu esse acesso. Jesus foi o caminho para a gente chegar até Deus. Antigamente, antes do sacrifício de Jesus, quem poderia falar com Deus, quem poderia pedir perdão pelos nossos pecados... Ah, quem participa do GC ouviu sobre isso, vai ouvir de novo. Bom, é, então, para chegar até Deus, para pedir perdão pelos nossos pecados, quem fazia isso era o sacerdote, o sumo sacerdote. O que ele fazia? Ele tinha que entrar numa tenda, onde o Espírito Santo estava lá dentro, porém o Espírito Santo estava dentro de uma tenda dentro da tenda, uma sala dentro da tenda que era separada por uma cortina, um véu. E só esse cara, muito preparado, entrava lá. Ele fazia esse sacrifício antes de entrar de um animal puro, sem manchas, um animal perfeito. E todo um processo para poder falar com Deus e pedir perdão pelos nossos pecados, pelos pecados do povo. Porém, Deus enviou Jesus. E Jesus era esse sacrifício perfeito. Jesus foi o cordeiro sem rugas, sem manchas, e Ele se sacrificou por nós. A partir deste momento, a cortina foi rasgada. A partir desse momento, a gente pôde ter acesso direto com o Pai. Cara, pensa só, você tem acesso direto com Deus, com o que criou o universo inteiro, com, é, com o cara que criou tudo, dono de tudo, que tem o poder para tudo. Eu e você tem acesso a Ele isso é muito, é muito grande de pensar a gente é muito mínimo para pensar o quanto é um presente você poder falar com Deus certo? então a partir de Jesus nós fomos conectados com Ele não tem mais restrições, não tem mais cortina você pode ir lá e falar com Jesus com Deus dessa forma a gente afirma que com certeza uma oração faz parte da vida de um cristão então isso você já sabe. No versículo 6, ainda Jesus diz, Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Como eu disse, oração é uma conversa. E quanto mais você conversa, mais o seu relacionamento cresce com Deus. Isso é com as pessoas da nossa vida. Né, você com seu esposo sua esposa namorada namorada amigo você não chega no seu amigo ou no seu companheiro sei lá e conversa uma vez por semana só no, só no domingo ou quando você realmente só tá mal você vai lá e conversa com você não cria um relacionamento com ela né você não cria uma intimidade e Deus está falando ei vai pro seu quarto se fecha e tem intimidade com seu pai que vai te ver no secreto então Jesus fala, para tudo e vai para o seu quarto, vai para o seu secreto. Assim nós conheceremos o nosso Pai. Talvez você não tenha muito costume de orar, talvez a sua oração seja algo meramente social, do tipo, eu oro no GC, eu oro no meu almoço de família antes de almoçar, mas não tem aquela intimidade, aquele relacionamento com Deus. Você de repente não se esconde com o seu Pai, o Deus de tudo e todos, para conhecer Ele mais a fundo. Mas, cara, Deus guarda tesouros dentro do quarto. Deus guarda tesouros no Seu secreto. Deus tem coisas grandes preparadas para você lá. Mas você precisa acessar isso. E talvez você fala: Nossa, mas na minha casa eu não tenho nenhum quarto para ficar. Na minha casa é uma zona. Todo mundo corre, é um barulho. Eu não tenho privacidade mesmo. Eu tenho uma novidade para alguns, talvez. Aqui tem uma sala de oração. Uma sala específica para a gente orar. Ela é aberta de segunda a sexta-feira, das sete. Não tem mais os avisos, mas é. Ela é aberta o dia inteiro, todos os dias da semana. É só vir aí. Não, não precisa que alguém te convide ou que tenha um evento especial para você vir na sala de oração, caso você não tenha... Oi, oi. Então, cara, vamos aproveitar essa sala de oração. Cria seu secreto, se não for na sua casa ou na nossa sala de oração? Bom, a oração, ela faz com que muitas coisas acontecem, aconteceram e vão acontecer. Por exemplo, Mateus, passa para o próximo, por favor. Através da oração, o um mar vermelho se abriu, um mar se abriu através da oração. Paralíticos andaram, cegos viram, famílias foram e são salvas, mortos ressuscitaram através da oração. Pessoas aqui com certeza têm algum, algum testemunho de milagre por causa de oração. E uma pergunta que eu faço... Para você se fazer, eu fazer para mim, como tem sido a nossa vida de oração? Como tem sido a nossa vida de relacionamento com o Pai? É, o quanto estamos nos doando para isso? Qual que é o tempo que a gente disponibiliza para Deus? Sabe, qual que é o nosso esforço? É algo que eu queria que vocês, durante a mensagem, se perguntassem realmente. Não para você ficar com a pulga atrás da orelha? Talvez a gente fica porque o tempo que a gente dá para Deus talvez não é nem o, nunca vai ser o suficiente certo mas fica com esse questionamento ah mas eu talvez eu não sei nem orar eu não eu não tenho esse hábito eu não tenho esse costume eu não consigo ficar dentro do meu quarto orando. cara é hábito você cria começa com dois minutos depois começa faz cinco minutos e vai insiste e você fala eu não sei nem como começar a orar e Jesus é tão inteligente, tão sábio, que ele ensina a gente a orar. Nesse acabamos de ler, quando ele fala o Pai Nosso. Às vezes a gente ora o Pai Nosso e, e nem presta muita atenção, mas Deus está ensinando uma forma que nós podemos orar. Não quer dizer que só essa oração do Pai Nosso é que vale, mas é um modelo que a gente pode seguir. Uh, Jesus fala assim no, no versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Ou seja, não quer dizer que você precise ficar repetindo o Pai Nosso, porque é um modelo de oração. É, não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim. O versículo 9, ele começa com uma adoração ao Pai. Ele começa dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele adora o Senhor que está no céu. A gente, na nossa oração, pode também confiar na vontade de Deus, como no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então aqui a gente pede para Deus, Deus, faça o que você faz no céu, aqui na terra, na minha vida aqui. Você também confessa os seus pecados para Deus. No versículo 12. Opa, coloquei, né? Você pede também por nossas necessidades, versículo 11. Dai-nos hoje o pão de cada dia. No versículo 12, você pode pedir para sermos guardados e livres desse mundo. É, 13. Não, gente, eu estou pulando, né? Pulei o 12. Confessar os nossos pecados. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E no 13... Nós pedimos para sermos guardados desse mundo. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ainda Jesus encerra a oração, de novo adorando ao Pai. Porque teu é o reino, poder e glória para sempre. Vocês estão conseguindo acompanhar? Estou sendo claro? Bom, a oração é algo, pode passar Mateus, que tem muito, muito poder. Como a gente disse... Ele, a, a, através da oração a, 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 se abriu o mar, cegos viram, paralíticos andaram. E a Bíblia é muito clara em dizer que tudo o que pedimos em nome de Jesus será nos concedido. Em Cristo, em Jesus, nós temos autoridade na nossa oração. Jesus fala assim, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão enfermos. Por quê? Porque em meu nome vocês expulsarão demônios e curarão enfermos. Porque Jesus, naquele sacrifício, levou sobre ele todas as dores, todos os. A, a, o medo, toda a ansiedade, toda a doença. Então, no nome de Jesus, nós temos autoridade. Nós temos que orar no nome de Jesus. Nós não temos que pedir doença, saia. Mas não, a gente tem que falar com autoridade. Doença Saia em nome de Jesus Seja livre em nome de Jesus Seja liberto em nome de Jesus Nós temos essa autoridade Que Jesus nos deu pelo nome dele O nome de Jesus Ele carrega a própria vida de Jesus Ele carrega poder Ele carrega força Então é como se quando nós Disséssemos Jesus na nossa oração O próprio Deus se manifestasse Através da nossa palavra Então é muito poderoso e nós, como, como cristãos, devemos com certeza orar, com certeza ter o nosso secreto com Deus, com certeza usar Jesus em nossas orações, porque é através dEle que as coisas aconteceram, acontecerão. Certo? Ok, todo mundo muito quieto. É assim mesmo, Juninho? Jesus ainda continua em Mateus falando sobre jejum. Também ouvimos no GC sobre jejum, até fizemos, né? E Jesus começa dizendo no versículo 16, Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa, ao jejuar, ponha o óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto, e seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. O jejum é uma consagração. O jejum é, é você querendo dizer ao Pai, Pai, estou com saudade de você. Pai, eu quero te ver. Jesus inicia ali no capítulo 16. Quando jejuarem também, e não se jejuarem. Então isso a gente já está certo, né? A gente tem que jejuar como cristão. Temos que ter uma vida de oração e uma vida de jejum. Mas o que é o jejum? O jejum, basicamente, quando você se abstém de algo que você gosta de uma refeição, algo que você está acostumado, para você conseguir se conectar com Deus e assim a sua fé crescer. Por isso, o propósito principal do jejum seria esse, você expressar essa saudade do Pai, expressar o quanto você quer a volta dEle, expressar o quanto você ama Jesus. O jejum ele te ajuda a acessar algo que Deus tem para você também, como você na oração no seu secreto. E o jejum, ele também não é algumas coisas. O jejum, ele não serve para exaltar quem está fazendo o jejum. Não serve para nos exaltar e sim nos esconder. Jesus é claro ali no versículo falando sobre isso. É, você fez um jejum de dois, três anos sem algo. Nós... Mas cara, tudo bem, mas se esconda com isso, sabe? Não se exalte, se esconda. O jejum também não serve para derrotar o diabo. Não serve para derrotar o seu pecado, porque Jesus já fez isso. Mas é derrotar aquilo que te afasta de Jesus. Certo? Amém? Então, Jesus não muda você, não muda, como é? O jejum não muda Deus, e sim você. Porque a, a partir do momento que você muda, Deus, Jesus, que colocou um rio de águas vivas dentro de você, quer que ele transborde. O jejum vai te ajudar, o jejum e a oração vai te ajudar a fazer com que entulhos com que pecados, com que medos, anseios saiam do, rio, do, do, do caminho desse rio para que ele passe. E a partir do momento que você se aprofunda mais, que você está mais próximo de Jesus, esse rio vai passar, e passar, e passar, e vai transbordar, cara. É algo lindo que acontece. Só que nós temos que estar dispostos a isso acontecer. O jejum também não é Ganha. o jejum também não é troca com Deus cara, eu queria tanto tal coisa eu vou jejuar até eu conseguir não é isso Jesus não precisa trocar nada com você Jesus não é obrigado a fazer nada mesmo assim ele já fez mesmo assim ele já deu o seu filho por nós então não é troca o jejum uma frase que eu ouvi muito legal é, não tem uma gota do seu suor que se compare a uma gota de sangue de Jesus na cruz. Não tem como a gente comparar. Não importa o quanto você faça no seu jejum, não se compara ao sacrifício de Jesus na cruz. A uma gota de sangue de Jesus. Jesus está preocupado, na verdade, com aquilo que vai nos tirar de Deus aquilo com que vai aquilo que vai nos afastar de Jesus aqui você sabe o que abre espaço entre você e Jesus então o jejum te ajuda a isso o o jejum te ajuda então a se conectar com Deus primeiramente junto com a oração obviamente e a partir disso Deus vai trabalhar na sua vida Deus vai mostrar aquilo que Ele quer para sua vida para você diminuir Jesus crescer, o rio de Jesus passar sobre a sua vida. Então, resumindo, nós realmente precisamos orar e nós realmente precisamos jejuar. Como jovens cristãos, nós realmente precisamos nos posicionar numa vida de jejum e oração. Talvez... É... Se encher de Jesus apenas com uma live no Instagram, ou um louvor legal, ou um culto de sábado a cada 15 dias, não são suficientes. suficiente. Talvez não, não são o suficiente. Você realmente precisa estar no secreto com Jesus. Ainda você está fazendo aquela pergunta, como anda a minha vida de oração? Como anda a minha vida de jejum agora? O quanto eu tenho me entregado para isso? O quanto eu tenho me disposto para isso? Bom, e para isso acontecer, a gente precisa de uma coisa chamada constância. Constância sempre está fazendo aquilo, até que vire um hábito, mas a constância é gerada através de expectativas. E o que é o significado da expectativa? Condição de quem espera algum acontecimento. É um desejo intenso por algo que há de vir. Desejo intenso por algo que há de vir. Então, assim, ninguém aposta tudo o que tem em algo sem expectativa. Um apostador não vai apostar tudo num cavalo que vai correr lá se ele não tem expectativa que ele ganhe. Certo? E, bom, então, se constância gerada por expectativas e um dos significados de expectativa é desejo intenso por algo que há de vir, a nossa, a nossa vida de oração e jejum com Deus tem que ser intensa. Porque se sua vida de oração e jejum não é intensa com Deus, o que quer dizer? É, se seu, sua vida de jejum e oração não são intensas com Deus, você, é como se você dissesse, eu não tenho expectativa naquilo que Deus fará na minha vida. Porque a expectativa é algo, é, é, desejo intenso por algo que é de vir. Então, se você não tem uma vida intensa em Deus, de jejum e oração, é como se você não tivesse expectativa daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, assim, a expectativa deve ser algo tão grande dentro da gente, que a gente não tem dúvidas de vazio, de ansiedade, de medo e pecados então realmente a gente está tendo cada vez mais certeza que o jejum e a oração devem fazer parte das nossas vidas em Salmos 32 6 diz assim portanto que todos os que são fiéis orem a ti Enquanto pode ser encontrada. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Que a gente está passando por tempos difíceis, de crise, todo mundo sabe, né? É... Então eu tenho certeza que nos últimos meses além de mim, alguém aqui com certeza deve ter passado por alguma algum momento de incerteza ou de aflição e nesses momentos de crise de esses momentos incertos a gente fica, querendo ou não, mais sensível e a gente deve aproveitar essa sensibilidade para chegar até Deus também talvez nenhuma geração que a gente conheça, dos pais avós, passaram por algo como uma oportunidade que estamos passando. A gente está tendo mais tempo, grande maioria. Cara, a gente está tendo mais tempo. Por que, que você não pega esse tempo para dedicar a Deus? É... Falar em tempo é, é ruim você falar a Deus que você não tem tempo, porque tempo é questão de prioridade. Você, ah, anjo tempo para falar com Deus. Ou você não quer. Lá em Salmos 1, do versículo 1 ao 3, diz, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Cara, essa última parte eu deixei até mais forte, porque quando você tem uma vida de oração e de jejum, e você já criou suas raízes em Jesus. O rio de Jesus já está transbordando em você. Eu lembro desse versículo. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, meu... Se às vezes você estava em dúvida sobre a pergunta que eu fiz... Como anda a sua vida? Como, quanto tempo você tem se dedicado a Deus? Se isso te incomodou, cara, é, é mais que hora de você realmente ter a sua intimidade com Deus, realmente trabalhar. Eu dei muitos motivos aqui. É o tempo que estamos tendo. É Jesus falando, ore, jejue. Ele deu um modelo de oração. Deus, Jesus fez tudo uma chegadinho para gente. O que que falta? Falta a nossa vontade. Então, assim, eu desafio mesmo jovens da comunidade Evangélica Nova Aliança e todos que vocês conhecem a realmente assim, mergulhar em Deus, a realmente querer o um relacionamento com o Pai. Cara, você tem contato direto com o Senhor do universo. Sabe, Ele quer, Ele espera que você sinta essa saudade, essa expectativa de encontrar Ele, essa expectativa da vinda dEle. Não banalize isso, sabe? Não banalize uma oração do Pai Nosso, que Ele ensina você a adorar a Deus, a pedir perdão pelos seus pecados, que Ele ensina você a pedir a ser guardado desse mundo. Mas, cara, mas, cara agarra essa oportunidade. Faça isso. Você prosperará. Você será forte quando os dias maus vierem, você será forte. Bom, essa, isso era o que Deus falou comigo nos últimos dias. Eu espero muito que Ele tenha falado ao seu coração também. Leve isso como algo sério, leve isso como algo para a sua vida mesmo.